0: Opowiem Wam o tym, jak grzebano nieczystych, za których uważano samobójców, skazańców i noworodki. Zapewne słyszeliście o tym, że samobójcom odmawiano pogrzebu na poświęconej ziemi. Podobno do dziś jest problem z katolickim pochówkiem człowieka, który odebrał sobie życie, choć oficjalnie Kościół tego nie zabrania. Policja zna przypadki, gdy rodziny tuszowały samobójstwo, pozorując je na zabójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Bo co ludzie powiedzą, bo ksiądz nie odprawi pogrzebu? Samobójstwo oznacza wieczne potępienie. Podobnie uważają muzułmanie. Według wyznawców islamu samobójca nie wejdzie do raju. W piekle będzie powtarzał swój czyn bez końca. Ten niechlubny zwyczaj sięga w naszej kulturze oficjalnie VI wieku. Temat poruszono na pierwszym synodzie w Bradze w 561 roku. Od tamtej pory nakazywano chować samobójców bez oprawy kościelnej. Traktowano ich jak morderców, targnęli się na życie, co z tego, że własne i z własnego wyboru. Sęk w tym, że to nie była ich własność, odebrali życie, które dał im Bóg. Zwłoki samobójców lądowały w nieoznaczonych grobach na rozstajach dróg. Kojarzycie przydrożne, wiejskie kapliczki? Wyznaczały one granice wsi i tamże chowano niechciane zwłoki przywożone na dwukołowych wózkach, które najczęściej porzucano obok, by zgniły. Ciało, obłożone kamieniami, zasypywano ziemią. Bywało, że je palono albo grzebano w miejscu znalezienia, jeśli była taka możliwość. Nawet topiono ciała samobójców, nie tylko w akwenach, również w beczkach. Pozbycie się nieczystych zwłok, które złem mogły zakazić innych nieboszczyków, było wartością nadrzędną i nikt się nie patyczkował. Zdarzało się, na przykład na Dolnym Śląsku, że ciało samobójcy, kat lub jego pomocnik obwoził w dni powszednie po mieście, ku przestrodze i hańbie dla jego rodziny. Nieprzyjemna, pośmiertna przejażdżka kończyła się na miejscu straceń, gdzie grzebano nieszczęśnika na tzw. przeklętym cmentarzu. Nie od razu. Zwłoki wystawione na widok publiczny musiały odleżeć swoje, w ramach kary. W Szkocji na pogrzebane na ustroniu zwłoki samobójców przechodnie rzucali kamienie, by nic nigdy nie urosło na tym skrawku ziemi. Stopniowo łagodzono restrykcje, choć w Anglii dopiero w 1824 roku zakazano grzebania samobójców na rozstajach dróg z kołkiem wbitym w serce. Wraz z rozrastaniem się cmentarzy wydzielano na nich ponurą część, zwykle północną, w oddali od świętego miejsca, jakim był kościół czy kaplica cmentarna. Przygotowano szereg przepisów prawnych określających jej położenie, tak by miejsce zabezpieczyć przed profanacją. Uwierzcie jednak, to nie były najlepsze miejscówki na cmentarzu. Stanowczo nie. Właśnie tam, najczęściej między godziną dziewiątą wieczorem, a północą dosłownie wyrzucano kłopotliwe zwłoki wspomnianych samobójców, skazańców, ale także wiedźm, pijaków, cudzołożników czy osoby, które w opinii publicznej za rzadko chodziły do kościoła. Społeczności były niezwykle surowe moralnie. Rzecz jasna w teorii i nawet po śmierci wciąż było się winnym. A wszystko to w trosce o spokój innych grzecznych zmarłych. I uwaga! pogrzebu nie mogły oczekiwać kobiety, które zmarły w połogu po urodzeniu dziecka. Dopiero po pierwszym od narodzin potomka wyjściu do kościoła stawały się czyste. A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jak wasze zwłoki niesie dwóch grabarzy niczym worek ziemniaków pod osłoną nocy w ciszy. Dochodzą do murów cmentarza od jego północnej strony, Próbują rozhuśtać ciało i w pewnym momencie przerzucają je przez mur. Broń Boże, nie wolno było przenieść takich zwłok przez bramę. Na cmentarzu wrzucają to, co z was zostało, do wykopanej byle jak jamy. Zasypują albo nie zasypują. Bo też po co zasypywać, skoro jutro jest następna egzekucja albo trafi się kolejny samobójca. Niczym takiego miejsca nie oznaczają. I to by było na tyle w temacie waszego pogrzebu Nie chodzi nawet o spoczywanie we wspólnym grobie Gdyż to była zwykła praktyka wobec zmarłych Których rodzin nie stać było na pokrycie kosztów pogrzebu Niemal do końca XVIII wieku Ofiary zarazy również składano do zbiorowych grobów Chodzi o pogardzane miejsce spoczynku i okoliczności pochówku Niezależnie od tego, jaki macie stosunek do obrządków pogrzebowych, było to szalenie tragiczne rozwiązanie dla rodzin nieczystych zmarłych, którzy w ten sposób zostali pokarani po wsze czasy, nie mogąc liczyć na udział w sądzie ostatecznym i podtrzymywanie o nich pamięci. Straconych chowano tam, gdzie samobójców lub obok miejsca stracenia, albo po prostu zostawiano ciała do pełnego rozkładu. W Polsce na przykład archeolodzy znajdowali obok fundamentów szubienic szczątki osób pochowanych twarzą w dół z rękami związanymi na plecach, czasem jeszcze z łańcuchami egzekucyjnymi. Resztki sznura w przypadku powieszonych oraz niekiedy ich palce lub całe dłonie znikały, przenosiły szczęście i były cennym, magicznym towarem, którym handlował kat. Kat bowiem był odpowiedzialny za pochówek ludzi, którym w imię prawa odebrał życie. Pochowanie pod szubienicą nie było takie złe. Kat pełnił funkcję lokalnego rakarza i jeśli miał taką fantazję, wrzucał zwłoki do dołów ze zwierzęcą padliną. Był to sposób na dodatkowe poniżenie skazańców. Anonimowy pogrzeb, beztrumny, na niepoświęconej ziemi, to już był przy tym luksus. I nie mówię tu o zamierzchłych średnich wiekach. W kulturalnej Francji aż do końca wykonywania kary śmierci do roku 1977 chowano straconych w nieoznaczonych grobach. Podobnie było w Wielkiej Brytanii i innych krajach, również w Polsce. W jedynym europejskim kraju, w którym wykonuje się karę śmierci, czyli na Białorusi, Rodzina nie może odebrać zwłok straconego krewnego. Często nawet nie wie, kiedy i gdzie wykonano egzekucję. W Japonii i Stanach Zjednoczonych rodzina może się zgłosić po zwłoki skazanego. Amerykańscy mordercy skazani na karę śmierci często biorą w więzieniu śluby, choćby po to, by po egzekucji ktoś zajął się ich zwłokami w godny sposób. Ale to już zupełnie inna opowieść, którą kiedyś Wam przedstawię. Na koniec najbardziej mroczna część tej historii. Nieochrzczone noworodki i niemowlęta nie miały w naszej kulturze prawa do religijnego pogrzebu. Nie otrzymały jeszcze imienia z braku chrztu, a więc żaden święty jeszcze się nimi nie zajął. Co za pokręcona logika, prawda? Dziecko bez chrztu nie było uznawane w kościele katolickim za człowieka. Było czymś pośrednim, bytem z niewyprostowanymi sprawami grzechu pierworodnego, który zmywał jedynie chrzest. W rejonie śródziemnomorskim zwłoki dzieci składano w amforach, powiniem szalnym, co uważano za próbę zmycia grzechu, makabryczną w moim odczuciu. Na ziemiach polskich to nie były eleganckie amfory swojskie gliniane garnki, nie tylko w czasach średniowiecza, ale i w nowożytnych. W Szwajcarii zdarzało się, że chowano nieochrzczone niemowlęta pod okapem kościoła. Ten sposób podpowiadał kolejny zabobon. Spływająca po dachu świątyni deszczówka miałaby być w jakimś minimalnym stopniu na namiastką chrztu. Powyższy obraz jest ledwie zarysowaniem tematu. Wybrałam dla Was najbardziej obrazowe przykłady, pomijając choćby przeznaczanie ciał skazańców na medyczne badania i sekcje. To, co dziś z pietyzmem chronimy w naszej wspaniałej europejskiej kulturze, jeszcze całkiem niedawno było traktowane jak śmieci, niepotrzebny, kłopotliwy odpad, ludzkie zwłoki. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych opowieści Świat pełen jest prawdziwej makabry Renata worka kości